0: Es la historia de un lugar donde los jóvenes son protagonistas. Me estoy refiriendo al programa de inclusión y terminalidad del PIT 1417. Se lo conoce eh, más eh, popularmente por la sigla. Para eso estamos en contacto con la profesora Marcela Aguirre. Ella es la coordinadora de este PIT 1417 en la ciudad de Cosquín, que hoy está cumpliendo años. Marcela, buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Laura? Muchas gracias por por el saludo y contacto.
0: Bueno, feliz aniversario, ¿ustedes nacieron hace ya unos ocho años?
1: Sí, justo un 12 de agosto, eh, en el 2012, todavía recuerdo ese día hermoso, eh, se inauguró el PIT en la vieja escuela de trabajo, ahí sobre el presidente Perón, y mm, hace ocho años largamos esto con dos grupos, reducidos, de 25 alumnos por aula, pero con el sueño y el objetivo de poder eh, hacer eh, viva esta terminalidad secundaria con la intención de poder abarcar tu unija. Y bueno, en ese momento parecía como todo muy, muy grande para poder cumplir, pero bueno, ya venimos transitando esto en la educación hace ocho años.
0: ¿Cuál es la modalidad, cómo funciona el PIT y chicos de qué lugares tienen este año como alumnos?
1: Mira, nosotros como a todas las escuelas nos ha agarrado este tema de la pandemia y la cuarentena y tuvimos que adaptar todo lo que nosotros veníamos haciendo en la escuela a la virtualidad. Nosotros tenemos hoy ya cuatro aulas, eh, aproximadamente 80 alumnos tengo alumnos que viven en Huerta Grande, he tenido alumnos de Capilla, de Parque Siki, Mantanti, bueno, Santa María Viale. La intención es abarcar todo Punilla. Eh, estos alumnos son chicos que por alguna razón no han podido hacer su secundario, tienen una, una franja etaria de 14, 17 años. Y bueno, nuestra escuela madre es el IPET 60, entonces cada alumno que se recibe, tiene un título en bachiller en ciencias sociales con una orientación laboral para, para el taller de marroquinería, que es el que nos funciona. Y hemos tratado de todas nuestras materias y a todo nuestro grupo de docentes adaptarlo a la virtualidad. Y hoy por hoy estamos tratando de trabajar en un casi 60% de alumnos a través del WhatsApp.
0: Claro. Y yo te preguntaba por la modalidad porque me acuerdo cuando empezó, cuando se presentó este programa, que mucha gente decía, bueno, ¿por qué no van al CERMA? O ¿por qué no son parte del plan FINES y terminan rindiendo libres? Pero la idea del PIT es que un chico de 15 años no puede cursar con uno de 12 que está en primer año, pero merece también tener la posibilidad de hacer la escuela.
1: Sí, y aparte la idea también era transitar el, el, los trayectos que proponíamos, porque eh, si bien, como vos decís, un chico de 14 por ahí no puede ir al CENMA, un chico de 15 no puede ir al CENMA, justo en ese momento... ...que dentro de la educación, por ejemplo, también tenías repitentes... ...entonces vos tenías un alumno que ha, que había repetido primer año... ...pero tenía 14 años... ...entonces tampoco su edad era para la edad de la escuela común... ...donde había chicos de 12 o 13 años... ...entonces también se hizo pensando en eso... ...pero, y digamos, sin, sin pensar en los otros programas... ...era un programa nuevo que podía hacer de... ...traer de vuelta el chico a la escuela... Digamos, en una modalidad distinta donde se adaptaban las materias, hacerlo cursar, hacerlo el, árbitro, el hábito de ir todos los días, agregarle esto de que era la formación laboral. Eh, por eso que creo que entendía la gente que armó este programa que necesitábamos volver a traer al chico a la escuela, pero cursando con una modalidad muy parecida a la escuela media, eh, adaptando las materias porque es pluricurso, eh, Viste que nosotros tenemos dentro de un aula, manejamos cuatro niveles de lengua, cuatro niveles de matemática y de inglés. Entonces que esa modalidad tuviera un poco de lo que tiene la escuela media, manteniendo los niveles de las materias, pero también eso del pluricurso así que cada alumno tuviera su propio trayecto, que es un poco parecido a veces como se estudia en la facultad. Entonces vos haces una materia y vos sabés que tu siguiente materia es la correlativa y así vas haciendo tu propio trayecto, digamos. No todos los chicos tienen el mismo trayecto, entonces eso hace que el alumno se tenga que volver un poco responsable de su de, de su pasada por este pib y, bueno, empezar a, a tramitar solo esta, este tema de la terminalidad, ¿no?
0: Claro, y eso los lo pone también a los docentes frente al desafío de personalizar la enseñanza porque ya no es un docente frente a 40 dando el mismo contenido sino haciendo seguimiento como vos decís de cada trayecto y una cosa era cuando eran poquitos pero ahora han crecido muchísimo
1: sí eso es verdad y sí que realmente y es destacable realmente el que es docente de PIDER es alguien que le gusta mucho estar a, acá dentro del programa porque es mucho trabajo esto de tener que hacer diferentes tareas, de inclusive en una época, no sé si vos recordás, que teníamos como dos cortes, una que empezaba en marzo y otra que era de agosto sí. a agosto. Entonces eso también hace que el, que el profe tenga que meterse mucho en lo que es la cursada del alumno y tener que ir adaptando sus trabajos eh, para acompañar esta cursada. Y sí es verdad que hemos crecido un montón, eh, la verdad que por ahí, digamos, nosotros orgullosamente por nuestro trabajo estamos contentos porque creo que los contenemos, pero por otro lado pensamos que mientras más chicos tengamos nosotros, es eh, un alumno que no pudo contende, contener la educación eh, actual, digamos. Entonces eso también es una preocupación. Eh, nosotros dentro de nuestro grupo de alumnos eh, tenemos muchos chicos que son repitentes, muchos chicos que están a cargo de sus familias y aparte de estudiar mantienen su familia, muchas mamás con bebés, eh, algunos que también han tenido algún traspié con alguna adicción y hoy intentan hacer de nuevo, digamos, un cambio radical en su vida pensando que, que terminar la escuela va a hacer que ellos puedan... Eh, cumplir con sueños que a veces parecen imposibles en esa situación
0: Sí, la verdad que es, eh, es emocionante escucharte porque también uno ha visto y ha tenido la oportunidad de conocer a algunos de los chicos y saber cómo trabajan y, y cómo, cómo interpelan a los a los adultos también cuando tienen oportunidad de, de hablar y de ser escuchados, los proyectos que han hecho de ciudadanía, en fin, una serie de cosas en un escenario que por donde lo mires es adverso, porque inclusive están en un edificio que está en un barrio hermoso, pero que no es el mejor edificio para que funcione una escuela secundaria y estén cómodos. Entonces es como que mi, mi impresión es que son una gran familia y se van complementando, ¿no? como pasen cada una de las casas, los chicos y los docentes, porque no está todo lo que hace falta, pero la siguen peleando.
1: Sí, es como que, viste, viniendo hasta el SIC que, que San José Obrero, la verdad que ahí en ese lugar es una vista hermosa, pero sí, realmente, algunos toman dos colectivos, eh, algunos vienen caminando, y es como que desarrollan en su máxima potencia la voluntad, y, y sí creo que tiene que ver con eso. Nosotros, creo que nuestro grupo docente entendió que desde, digamos, primero habría que reforzar el lazo, tener esta escucha para ellos, porque en realidad ellos son los que a veces nos piden cosas, nosotros tener eh, esta cintura de poder adaptarnos a las realidades de ellos y aún así poder poner el profesionalismo para que ellos puedan eh, ser capaces de acceder a un montón de cosas, como vos decías, de los proyectos. Yo creo la inclusión en, en una inclusión de que va y rumpe con algunas algunas cosas que suceden a veces en nuestra sociedad y, y no creo en esa inclusión de que si yo estoy allá me vayan a buscar. Por eso que la única manera de poder interpelar de esta manera era haciéndola eh, con proyectos, con proyectos que se le ocurrían a los chicos y acompañados por sus profesores. Eh, bueno, vos nos has acompañado en varios proyectos y sabes que más allá de que nuestros docentes acompañan hermosamente, eh, casi todas las ideas han salido de de inquietudes
0: de los alumnos Sí, y que han tenido eso la posibilidad de que alguien los escuche que es enorme eh, bueno, hoy por hoy ocurre mucho eso que los adultos estamos saturados, que los chicos están eh, un poco a la deriva y entonces la comunicación que sería algo tan natural ha pasado a ser la excepción en muchos casos y así eh, después no sabemos qué les pasa a los chicos o en dónde los perdimos entonces me parece que, que estos trabajos así más pormenorizados y personalizados son enormes para, para todos, ¿no? porque uno también aprende un montón de, de los jóvenes,
1: sí es así, es un granito de arena en un montón de cosas para trabajar, ¿no? porque también entiendo que hay que tener redes para, para que nos puedan acompañar, eh, muchas veces me ha acompañado la secretaria de desarrollo, me ha de la UDR la cenar me ha acompañado eh, la casita donde están albergados algunos eh, alumnos, me ha acompañado gente de Derechos Humanos de Córdoba, o sea, tengo mucha gente, digamos, dentro de esta red que, que nos sirve para acompañar y también quiero, bueno, eh, quiero nombrarlo porque es así nuestra directora del IPET-60, que es la escuela madre, la que cobija este programa, eh, bueno, siempre acompañando al equipo y en cada cosa que proponemos eh, también se ha podido gestionar eso de que los chicos puedan tener una col eh, colación de PICOR y que se pueda aún seguir dándola en esta etapa de pandemia porque también eso nos preocupaba, que al, al tener la escuela cerrada ellos no pudieran aprovechar del PICOR así que esas gestiones también hay que agradecerlas y bueno y realmente las recuerdo en este momento porque creo que toda toda esa gestión que se puede hacer fuera del contexto escolar es la que también te ayuda a mantenerte y poder eh, dar todas estas cosas que a veces necesitan nuestros alumnos.
0: ¿Cuál es el desafío, si pudieras elegir uno, para esta segunda etapa del año que nos queda? Que fundamentalmente es de incertidumbre, ¿no? Que no se sabe si volvemos, y si seguimos como estamos...
1: Bueno, no te voy a negar de que tanto mi equipo técnico como el equipo docente hemos tenido esos altibajos de no saber muy bien eh, para dónde, no para dónde ir, sino esta incertidumbre, como vos decís. Nosotros de un número de 80 alumnos hemos podido llegar a trabajar a través del WhatsApp con casi 42 alumnos. Nuestro desafío ahora, que tenemos inclusive ingresantes, es poder llegar por lo menos a 60 eh, alumnos que estén conectados a través del WhatsApp. En este segundo, en esta segunda etapa, también nos hemos propuesto de poder lograr de que todos logren tener un, un email, porque de esa manera nosotros nos ampliaría poder trabajar a través de un Classroom o a través de un Drive. Y aunque parezca algo simple. El que ellos a veces no tengan la conexión o que hace un solo celular para toda la casa, eso se es imposibilita. Pero bueno, eh, te diría que ese sería como nuestro desafío. Encima tenemos algunos alumnos que pueden llegar a recibirse en diciembre, así que estamos a full con eso porque creo que, bueno... Eh, en esto no podemos bajar los brazos y si hay alguien que se tiene que bajo no podemos, justamente nosotros, porque las realidades que vienen nuestros alumnos son mucho más fuertes. Así que bueno, es ayudarnos a esto que hay, adaptarnos a esto y por lo menos en ese desafío chiquito lograr que más alumnos estén conectados y nos puedan devolver las tareas y, y ellos más que nada se sientan que estamos ahí al lado de, de, de ellos a través de lo que sean las redes. Ahora con, con una cátedra que es de TIC, eh, están desarrollando porque hoy como es el cumpleaños se va a hacer una matiada virtual y va a ser la primera vez que vamos a tratar de conectarnos todos por Meet. Eh, están como reentusiasmados entusiasmados, así que bueno, si eso logramos hacer eso va a estar muy bueno. Hay algunos que se están juntando en, en, dos, en una casa para poder tener Wi-Fi. Y, y bueno, y están trabajando también sobre las redes, los mismos alumnos, los profes, porque hemos recibido millones de, no sé, de saludos de gente que nos ha acompañado durante estos ocho años y que eso también nos alegra mucho y nos pone con mucha energía para esta segunda etapa.
0: Bueno, Marcela, te agradecemos muchísimo que hayas dedicado este tiempo para Tardes Únicas, que, que nos hayas contado a muchos que, que no sabían que en un lugar de Cosquín está funcionando una escuela que le abre las puertas a muchos chicos del Valle y en vos le deseamos un feliz aniversario a toda la gente que forma parte de este PIT 1417
1: Muchas gracias, yo les voy a transmitir hoy en lo maquillado a los chicos y a los docentes y gracias por acompañar porque creo que eh, ustedes al acompañar y hacer visible este trabajo, eh, no solamente que se le da un valor, sino que también bueno hay un alumno que puede estar queriendo terminar su secundario y cree que no tiene cabida en ningún lado y, y capaz que en nuestro programa puede, puede terminar su secundario.
0: Así pasó por tardes únicas Marcela Aguirre, la coordinadora del PIT 1417, de que está cumpliendo años esta institución en la ciudad de Cosquín, que alberga, como decíamos, a jóvenes de todo el Valle de Punilla. Buenas tardes con 23 minutos, qué lindo poder compartir estas historias, ojalá les haya gustado. Aprovechamos para agradecerle a Víctor que siempre está ahí en contacto con nosotros a través del 0354850.